0: Queridos oyentes, en esta noche del 30 de noviembre, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, les vamos a ofrecer a continuación nuestra tradicional Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora, con exposición del Santísimo. Pueden eh, seguir esta celebración a través de vídeo e imágenes... En nuestra página web www.radiomaria.es y en nuestra cuenta de Facebook de Radio María España. Dirige Laura Santa nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo de Reyes es Rey, celebrábamos el domingo pasado, esa solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Fiesta de Cristo Rey, hoy fiesta de San Andrés, víspera de primer viernes de mes, el sábado por la tarde comenzamos el Adviento, estamos en la novena de la Inmaculada, muchos motivos para estar aquí con Jesús esta noche. Y todo se puede resumir en que estamos ante el corazón vivo de nuestro Rey, que vendrá al final de la historia, que vino a Belén, que viene cada día en la Iglesia y especialmente en la Eucaristía. Y por eso está aquí, esta sagrada forma ha sido consagrada en una misa, bajó del cielo a la tierra, bajó al altar. Y no es una cosa, es una persona viva, es el mismo que bajó al seno de María, que se formó en el seno de María humanamente, el mismo que estuvo en el pesebre, que adoraron María, José, los pastores, los magos, Simeón, el mismo que predicó por todas las tierras de, de Israel, el mismo que murió en la cruz, y el que estuvo en el sepulcro y resucitó. Y porque está resucitado y vivo, no estamos ante una idea, ante una cosa, ante una reliquia, estamos ante una persona viva, de corazón palpitante. Y venimos a reclinar nuestro corazón en el suyo, en su pecho. Amar al amor que nos ama. Amar al amor no amado. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención a lo interior. Y estarse amando al amado. Pues eso es lo importante en esta hora, no las palabras que digamos, no venimos a aprender, esto no es una charla, hay muchos programas, venimos a estar, a estar con Jesús, pero especialmente con ese sentido de querer reparar lo que hemos hecho mal en este mes, que termina ahora, otro motivo, por cierto, mes de noviembre, mes de los difuntos, terminamos con esta hora, tenemos a todos presentes, los del cielo, pedimos que nos ayuden e intentamos ayudar a los del purgatorio, y pedimos que todos nos reunamos en el Reino Eterno. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, consuma esta historia que a veces parece que se te va de las manos. Sabemos que no es así. Todo está en tus manos, todo está en tu corazón. Pues como siempre hacemos ese primer momento de silencio para caer en la cuenta cada uno allá donde esté. ...de que, con quién estamos... ...hemos venido a estar con Jesucristo... ...resucitado y vivo... ...estoy delante de alguien... ...realmente presente... ...que me mira, que me escucha... ...porque me quiere... ...y vamos a tener, ya digo... ...como clave de esta Hora Santa... ...ese título mesiánico de Cristo... ...como Rey... ...Jesucristo, el Mesías es sacerdote... ...profeta y Rey... ...nos fijamos especialmente en su realeza... ...que celebramos el domingo pasado... Y que también en los primeros días del Adviento vemos ese rey que vendrá al final de la historia a juzgar. También lo oíamos el otro día la parábola del juicio, los de la derecha, las cabras de la izquierda, las ovejas a la derecha. Ven, Señor Jesús, y ahora estás aquí. Y queremos, como buenos súbditos, adorarte. Te reconocemos muy gustosamente por nuestro Rey y Señor. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Paseando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores, les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes, con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Era el evangelio de la misa de hoy, de esta fiesta de San Andrés. Pero nos fijamos cómo, nada más conocer a Jesús, tiene esa autoridad sobre ellos, para dejar a su padre, la familia, el trabajo, e irse detrás de alguien que acaban de conocer. Inmediatamente, nos anduvieron ahí con cavilaciones, inmediatamente dejaron la barca, las redes a su padre y lo siguieron. Seguir a Jesús, él es el rey. Pues también nosotros hoy vamos a pedirle escuchar su voz, en este ratito de oración y, y ojalá que hagamos muchos en este tiempo de adviento que enseguida comienza a intensificar la oración. Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y esa es un poco la clave de todo lo demás. Porque si un cristiano no habla con Jesús, pues ya me diréis. Al final la fe se queda ahí en una cierta ideilla, una vaga inspiración, pero lo que determina la vida pues son las apetencias, son los criterios mundanos, son los medios de comunicación que no están precisamente, en su inmensa mayoría, en manos del Espíritu Santo. Necesitamos ese contacto directo con el Señor. ¿Queremos que Jesucristo sea nuestro Rey? Pues habla con Él. Que menos? Vete a la audiencia, no tienes que pedir, no, te, no, no hace falta un número para poder hablar con Él. En cualquier momento recógete y, sobre todo, vete a la Iglesia. Está ahí, en el Sagrario. Por eso, hoy vamos a pedir que reine en cada uno de nosotros, que reine en la Iglesia, en las familias, que reine en el mundo. Pero, en primer lugar, claro, en cada uno de nosotros. Y con la conciencia de que no es un reinado que, al no querer forzar a nadie, Dejar al Señor nuestra libertad no es un reinado que se impone así sin oposición. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y recordamos esa escena que ocurrió unos tres años después de la que acabamos de escuchar. Ya no en Galilea sino en el pretorio de Pilato que le dijo al preso, tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Si todo el que es de la verdad, como eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que buscaban la verdad y en cuanto conocieron a Jesús dijeron, este es la verdad. Lo fueron conociendo cada vez más y cada vez más seguros. Mientras que el que quiere vivir de sus apetencias, el que no quiere perder su puesto como Pilato, no le interesa la verdad. El que no quiere dejar sus vicios, sus pecados, el que quiere no tener nadie por encima de él, ser su propio Dios, no le interesa que haya un rey por encima. No quiere que exista Dios. Y ahí, esa parábola que oíamos hace poco, de las diez minas, hay una frase que dice que a ese que se fue a por el título real, que representa a Jesús, sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, no queremos. Bueno, pues como como Satanás, no no serviré no quiero servir a Dios, no queremos que este reine sobre nosotros. Y esto que aparece en esa parábola, por desgracia, es un grito ya cada vez más extendido en estas sociedades antiguamente cristianas que se gloriaban de tener a Cristo por rey, que hacían esos maravillosos monumentos al sagrado corazón, a Cristo rey, ese impresionante monumento de, de Río de Janeiro, el cerro de los ángeles, nuestro corazón de Jesús, bueno, en todas partes. No, no queremos que este reine sobre nosotros. Y ya no solo eso, sino el rechazo activo, la persecución. Pero las lecturas de estos días también nos han dicho que sí es verdad, y Jesús ha anunciado la persecución y ha dicho que igual que él lo persiguieron, le hicieron sufrir y lo mataron, pues a muchos discípulos suyos, de una manera o de otra, a todos, nos va a pasar. Sí, sí, pero también las lecturas nos han ido transmitiendo la esperanza de que Dios permite el mal hasta donde quiere permitir, hasta donde ve que puede salir un mayor bien, pero pone un límite al mal. Y es lo que vemos en esa impresionante lectura de ese banquete de, del hijo de Nabucodonosor en el que con los vasos sagrados que habían robado del templo de Jerusalén organizan ahí un banquete, mil nobles, mujeres, concubinas, una auténtica fiesta de, pues ya podemos imaginar, de, de alcohol, de lujuria, de todo, todos riéndose y, y con, ese, con esos vasos sagrados bebiendo ahí, Dios lo permite como permite muchas cosas malas, sí, sí, pero de repente vieron esa mano misteriosa que escribía en la pared, unas, unos signos que nadie podía entender, hasta que llamaron a Daniel, que era uno de los exiliados, pero muy reconocido porque veían que era un hombre de, que Dios le daba mucha sabiduría, que interpretaba los sueños, y al rey le pide que, que, que descifre qué significan, esas palabras que se han escrito de esa manera misteriosa, todos muertos de miedo, en la pared. Y le dice así el profeta Daniel, con gran libertad de espíritu, te has revelado contra el Señor del Cielo. Has hecho, has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo para beber vino en ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios dueño de vuestra vida y tus empresas no lo has honrado. Madre mía, esto nos lo dice también hoy al Señor. Tú no honras a Dios, honras a falsos ídolos, te dedicas a tus juergas. Por eso Él ha enviado esa mano para escribir este texto. Y lo que está escrito es contado, pesado, dividido. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregan a medos y persas. Pues... Queridos hermanos de Radio María, esta palabra el Señor la dice a todos, a todos, pero especialmente a aquellos que se creen que son como Dios, que van a estar aquí toda una eternidad, que pueden hacer lo que quieran. Pero nos lo dice a ti y a mí. Nuestra vida es cortita. Cuando nos va bien, cuando somos jóvenes, cuando tenemos fuerza, nos parece bueno. Yo aquí voy a estar años y años. Dios ha contado los días de tu reinado. Le has señalado el final. Nuestra vida se nos va en un soplo. Esa misma noche asesinaron a este rey. Contado. Vivimos con la conciencia de que nuestra vida es un don, que hay que aprovechar, que son talentos, que no puedo perder un día, que no sé los que me quedan. Contado. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. ¿Cuál es el peso? Las obras de amor. Nuestra vida. ¿Qué ha cambiado a nuestro alrededor? ¿Qué hemos cambiado? ¿Lo hemos hecho mejor? ¿Hemos generado amor, alegría, paz o al revés? Problemas, disgustos, cada uno a lo suyo. Pesado. ¿Cuál es el peso de tu corazón? La atracción hacia Dios, la atracción hacia el necesitado o la atracción a ti mismo, a tus gustos y placeres. Y dividido. Tu reino se ha dividido. Todo lo que no se edifica en el amor es infecundo, dura poco. Parecía indestructible el imperio romano, cayó. Y así podemos ir viendo todos. Napoleón, oh, tenía el mundo en sus manos, bueno, muchos siglos antes, Alejandro Magno. Pocos años le duró, poco tiempo Napoleón, in, imbatible el imperio soviético, y se cayó, fum, como un naipe. Una cadena de naipes, un, un día, por cierto, el 9 de noviembre, en la Almudena. Se caía ese muro de Berlín. Y así todo. Entre tanto, se hace mucho mal, sí. Pero nada de eso es fecundo. Y nosotros, en cambio, servimos a aquel cuyo reino no tendrá fin. Rey burlado, rey rechazado, rey ante el que el escéptico Pilato dice ¿y qué es la verdad? Rey que muchos no quieren. Y todos esos tiranos, muchísimos en nuestro mundo, muchísimos regímenes totalitarios que meten en la cárcel a obispos, a todo el que dice la verdad le amenazan. Si proclama la libertad de expresión, sí, para decir barbaridades, pero no puede uno decir la doctrina verdadera todo eso tiene un límite, contado, pesado, dividido. Cuando habían empezado las primeras grandes persecuciones de la historia de la Iglesia, las del Imperio Romano, Juan Evangelista, que había visto al pie de la cruz morir a Jesús, tiene al final de su vida esas visiones que dan pie al Apocalipsis. ¿Y qué ve ahí al principio? Que nos cuenta en el primer capítulo. Estas preciosas palabras escribe el evangelista. Gracia y paz de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fijaos cómo describe a Jesús, es el que nos ama. Cuando le dan a Jesús el aviso de que Lázaro está enfermo, le dicen, el que amas está enfermo. Cada uno de nosotros somos el que ama a Jesús, el que nos ama, y lo ha manifestado librándonos del peso de nuestros pecados, no con un caramelo, sino con su sangre, y nos ha hecho reino. Nos ha hecho también partícipes. Somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, confirmación, eucaristía. El que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre. Queremos ser de este rey. No queremos ser de nadie más. No queremos seguir a esos falsos dioses a los que veneraban en ese banquete sacríleo que acabó en tragedia esa noche. Contado, pesado, dividido. En cambio, su reino no tendrá fin. Y los que ahora se ríen y lo rechazan, tienen que saber que un día ya no vendrá oculto entre las pajas de un pesebre, sino, sigue diciendo el Apocalipsis, mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. El Señor se deja traspasar, por eso hoy Ora santa, corazón de Jesús herido por nuestros pecados, queremos amar al amor no amado, queremos amar por tantos que no aman, que los primeros somos nosotros tantas veces. Amar y hacer amar al amor, que decía Santa Teresita, desde el cielo seguiré amando y haciendo amar al amor. Pues es nuestra vocación, hemos recibido esta gracia de conocer al amor. Y sigue diciendo San Juan que tiene la visión de un hijo de hombre, claro, el propio Jesús, pero en visión gloriosa. Su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeal. Él, él había visto ya el rostro transfigurado de Cristo en el tabor, pero ahora ya es deslumbrante. Y por eso cuando lo vi, caía a sus pies como muerto. ¿Pero qué hace Jesús cuando Juan cae como muerto? Puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. ¿Qué vamos a decirle a Jesús? Pues vamos a decirle, Señor, este mes empezaba con la fiesta de todos los santos. Yo quiero ser santo, pero ser santo no es un perfeccionismo, no es mira qué guay que soy, es dejarme conquistar por ti. Señor, si no te conozco, si estoy lejos de ti, conquístame como conquistaste a Saulo, Agustina, Ignacio, conquístame. Y si sí que soy tuyo, pero a medias, reconquístame. Conquista lo que falta de mi ser, porque todavía mis pensamientos, sentimientos, deseos, muchas veces no son tuyos, son paganos. Estamos medio convertidos, un poquito, un poquito de ideas, un poquito de acciones, pero queda mucho. Reconquístame, Jesús, para ello voy a intentar estar más cerca de ti, a unirme a ti con más oración, viviendo los sacramentos, con humildad, reconociendo mi pobreza, con confianza, como nos ha enseñado Santa Teresita y nos ha recordado el Papa. Somos débiles, la escalera de la santidad es muy... Muy ardua, decía ella, intento subir y no puedo, pero Jesús cuando ve que lo intento, que el niño pequeño una y otra vez lo intenta, basta que vea que sigue intentando levantar el piececito y ya baja y lo coge en brazos. Pero hay que levantar el piececito, hay que hacer lo que puedas, haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Confianza en el amor de Jesucristo. Vamos a decirse lo que sí que conquiste nuestro ser, que tome nuestro, nuestro pensamiento, nuestra libertad, nuestra voluntad, conquístala Jesús. Yo quiero ser tuyo, Tomad, Señor, y recibid toda mi voluntad, todo mi, toda mi libertad, mis afectos, mis deseos, todo mi ser, Cristo mi Rey.
2: Señor, mi libertad, mi memoria interna.
0: Señor, mi libertad, te la quiero entregar, porque soy libre y me gusta saberme libre. Te agradezco, mi Señor, que respetes el don de mi libertad, porque así puedo amarte, puedo seguirte y me siento siempre nuevo en la entrega de mi amor.
2: Toma, Señor.
3: Mi corazón
1: que reinar mucho más. Y nos pide que le ayudemos. Él no va a forzar la libertad, los corazones, pero nos pide que le ayudemos. Y lo demás lo dejamos en sus manos. Primer punto, hoy le pedimos al Señor que reine cada vez más en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro pensamiento. Pero segundo, pensemos que el Señor no quiere dirigirse a individuos sueltos, sino en familia, nos ha hecho dependientes, Dios mismo es familia, es trinidad, la iglesia es familia. Por eso, si el primer punto nos lleva a la necesidad de la contemplación personal, de la oración íntima, en un segundo momento tenemos que pedir al Señor ese, ese espíritu de comunión de unos con otros. Jesús no estaba con cada apóstol suelto, sino los reúne a los doce, los envía de dos en dos. Sí, nos hace familia. Y la iglesia es así. Por eso a veces puede que tengamos una relación con el Señor, más o menos, pero se nos olvida cuidar la familia, la iglesia, la parroquia, los movimientos donde hay algunos son llamados. Y, en definitiva, tener un corazón eclesial que valore todo. Los distintos carismas en la iglesia y un corazón universal universal el hermano universal decía de carlos de Foucault teresita siendo monja de clausura su corazón llegaba al mundo entero llegaba a los misioneros pensaba en los mártires pensaba en todos Siendo pequeñita, ofrece un montón de sacrificios por un criminal asesino que por robar había matado a tres personas, una de ellas una niña, y se empeñó en su conversión. Tenía un corazón que no se encerraba en su casa, no. Prancini se convierte en el último instante de su vida porque una niña, a la que por supuesto no conocía de nada, se habrán encontrado en el cielo, estaba haciendo sacrificios por él. Corazón universal. Y pensemos, este Jesús que quiere un reinado, que es el reino del corazón de Cristo, lo llamaba Juan Pablo II, es equivalente a la civilización del amor, decía él. Bueno, pues la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo no se consigue solo con palabras, sino con gestos de amor, que yo, cualquier persona que me encuentre en la vida vea reflejado en mí ese amor gratuito, universal, misericordioso del Señor que no somos una ideología que no voy a imponer nada voy a proclamar con amor el amor de los amores contemplación comunión comunión en mi familia, en mis ámbitos en la iglesia comunión en cuanto caridad universal y tercero misión, misión Igual que Jesús llamó al primer apóstol, el protócletos Andrés, con él a su hermano Pedro, Santiago, Juan, etc. Nos llama a nosotros, nos llama a nosotros. También lo oíamos en la primera lectura de hoy, cuando dice San Pablo, para salvarse hay que conocer al Salvador, a Jesucristo. Vamos a entrar en el Adviento, el Salvador, ven Señor y sálvanos, pero ¿cómo van a invocarlo si no lo conocen? ¿Cómo lo van a conocer si no les han predicado? ¿Cómo van a predicar si no han sido enviados? Pues somos enviados. No hace falta nada especial por tu bautismo y confirmación. Ya estás enviado a dar testimonio. Y Radio María es una radio misionera que no puede quedarse en los de siempre. Bueno, aquí estamos muy mi agustito, en nuestra parroquia, rezamos y nos protegemos del frío que está lloviendo mucho y ya está. Yo no salgo a la calle. Pues no puede ser, a la calle. No podemos quedarnos en la sacristía, sobre todo los seglares. A veces uno se, se limita bueno pues ayudar al cura al parro que está muy bien lo agradecemos pero tu apostolado principal es en el mundo en medio de esta batalla tremenda que hay en el mundo y hay unas palabras preciosas del Papa Pío XII cuando empezaba su pontificado ni más ni menos que cuando estaba a punto de comenzar la segunda guerra mundial y Pío XII tan calumniado como tantas tantas personas en la Iglesia, en la encíclica inicial de su pontificado, sumi pontificatus, pontificatus, tenía este párrafo precioso que, por supuesto, sigue teniendo mucha actualidad para nosotros 70 años después. Cabe obligación mayor y más urgente que la de evangelizar las inconmensurables riquezas de Cristo a los hombres de nuestra época. Hay una cosa más urgente que anunciar la riqueza del amor de Cristo. ¿Cabe cosa más noble que desplegar al viento las banderas del Rey ante los que siguieron y siguen banderas falaces y reconquistar para el victorioso estandarte de la cruz a los que lo han abandonado? En medio de este mundo, que hoy ofrece contraste tan estridente con la paz de Cristo en el reino de Cristo. Se lo decía como, como se indicaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial y hoy dice, dice el Papa Francisco, estamos en una Tercera Guerra Mundial en fragmentos. En medio de este mundo, la Iglesia y sus fieles atraviesan tiempos de prueba, cual rara vez conoció en su historia hecha de luchas y sufrimientos. Pero precisamente en tales tiempos, quien permanece firme en la fe y tiene robusto el corazón, sabe que Cristo Rey nunca está tan cercano como en la hora de la prueba, que es la hora de la fidelidad. ¿Qué palabras? Estamos en tiempos de prueba, de sufrimientos, pero precisamente en esos tiempos, son los tiempos de la prueba, son los tiempos, es la hora de la fidelidad. ¿Quieres seguir a Cristo Rey, aunque todo el mundo esté en contra? Pues vamos a decirle que sí, que nosotros no reconocemos más Rey Supremo que a Jesucristo. Como decía, como decía Santa Teresa, su divina majestad. Y San Ignacio, su divina majestad, nuestro Rey y Señor, a Él lo queremos adorar y servir, en todo amar y servir, a su divina majestad. Su Divina Majestad vamos a pedir humildemente por todas vuestras intenciones, las que ahora mismo lleváis en el corazón, las que estáis poniendo quizá en redes, las que habéis enviado a la radio, las que están escritas bajo el altar y un poquito así las resumimos como solemos hacer, pero no olvidéis que el Señor las conoce todas y a Jesús que viene, que vendrá que nos espera especialmente este Adviento, a Él que viene a salvarnos, le invocamos. Pedimos por su Iglesia, especialmente para que viva bien este tiempo de Adviento, de preparación a la Navidad, por el Papa, su salud, sus intenciones, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas, movimientos laicales, las parroquias, catequistas, ven, Señor, a tu propia Iglesia. Pedimos por todas las naciones, sobre todas las que están en situación de tensión, las que están en guerra, muchísimas, se nos dicen solo unas pocas, nos olvidamos, por ejemplo, de Sudán y tantos otros lugares. Pedimos por Tierra Santa a nuestros hermanos de Ucrania. Y por tantas guerras y por tantas situaciones duras, también en casa, en las familias, matrimonios en crisis el drama del aborto, el verdadero genocidio del aborto, para madres e, y niños, por los jóvenes tan desorientados, tan destrozados psicológicamente en muchos casos, con tantos trastornos alimenticios, de identidad sexual, adicciones, por esa vida tan, tan destruida desde la concepción hasta la muerte, Jesús muere y sufre, tantas personas solas enfermas ancianos discapacitados abandonados pedimos por tontos en tantos enfermos también los tenemos aquí en casa en la radio muchos compañeros voluntarios y familiares ven señor jesús dales tu consuelo últimos minutos del mes de noviembre no nos olvidamos de nuestros difuntos y de todas las almas del purgatorio, tampoco os olvidáis de Radio María, los que aquí estamos tanta gente buena, voluntarios que nos ayudan, bienhechores vivos y difuntos también y entre las centenares los centenares de peticiones me pasan algunas como Charo con la, la enfermedad de la ELA creen los milagros pide que se encuentre el medicamento que pueda curar esa enfermedad. María Josefa, por una nieta con anorexia que ingresa en el hospital, una enfermedad durísima. Eva pide sabiduría, paciencia, fortaleza para acompañar también a su hijo adolescente en malas compañías con adicciones graves. Rosa María pide por el alma de su hijo. Jaime va a tener un trasplante de riñón para que pueda hacerlo y no... ...tenga que seguir en diálisis... ...tenemos una voluntaria, una bienhechora... ...que desde hace años está esperando también... ...ese trasplante... Mari Carmen por su hermano drogadicto... ...que en casa está causando muchísimos destrozos... ...sufrimientos... ...otras necesidades... ...y... ...un voluntario nuestro pide por Miguel... ...su primo que está... ...en los últimos meses de su vida... ...pues hay muchas más intenciones... ...Dios las sabe... ...Señor, te las presentamos... ...todos los que ahora están en oración... Todos los que nos lo han dicho y los que tú conoces, ven, Señor, y sálvalos. Él
4: vendrá y te sal. It is
1: Y seguro que este rato ha sido un dulce sonar para Jesús en medio de este mundo que en buena parte le dice no queremos que reine sobre nosotros, vosotros habéis querido acompañar a Jesús, Hemos está aquí, estamos aquí unos poquitos, pero muchísimos en el mundo entero, siguiendo esta hora santa en esta víspera de primer viernes de mes, queremos que tú seas nuestro rey, Ven, Señor Jesús, ayúdanos a vivir este adviento. Y te lo pedimos por medio de la Inmaculada. En ella reinaste desde su concepción hasta llevarla al cielo en su asunción. Ni un segundo, María ha estado bajo otro dominio que el de Dios. María es la plenitud de la redención, de la gracia. Alégrate llena de gracia. María la reina sentada a la derecha del rey, la principal colaboradora. María, ayúdanos a ser buenos súbditos de tu Hijo y tuyos. Queremos vivir consagrados a ti. Les diste el pan del cielo,
4: que contiene en sí todo delente.
1: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pensad que es Jesucristo Rey el que nos da el mejor regalo, su bendición, su mirada, ese corazón de Cristo Rey, late por cada uno de los que ahora mismito vais, vamos a recibir esta bendición. Pues acojámosla en nuestro corazón. Y que, aunque no lo digamos con nuestros labios, sea un decir, sí, sí, viva Cristo Rey, queremos que vivas en nosotros y en el mundo entero.
5: Sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti, bendita sea la esperanza de Dios, María Santísima, bendita sea su santa Inglaterra. Sea su gloriosa suerte.
0: Y así concluye la Hora Santa como cada jueves anterior al primer viernes de mes que les ofrecemos en Radio María en directo desde la capilla de nuestra emisora con exposición del Santísimo y que han podido seguir a través de imágenes en nuestra página web www.radiomaria.es y en nuestra cuenta de Facebook. Ha dirigido esta Hora Santa el director de Radio María en España, el padre Luis Fernando de Prada.